0: Друзі, привіт! Говоримо про зраду. Ні, не про ту зраду і перемогу, що завжди ми звикли чути та читати в соцмережах. Ми говоримо про зраду у сімейних стосунках, ну і загалом у взаєминах. А говоримо, як завжди, з нашою вже такою засідатою нашим та психологією, психотерапевткою Житомирської політехніки Наталією Харитоновою. Вітаю вас, пані Наталією. Зрада така цікава історія. До речі, тему знову запропонував наш читач чи слухач та, в Ютубі Серьожа Бондарчук. Так він був підписаний. Він нас запитав, чи варто а, прощати зраду, чи краще не прощати. От ми вирішили. Хороша тема, актуальна тема. Тому, пані Наталія, давайте почнемо з певних таких загальних історій. Чому люди зраджують одне одного?
1: Ну, напевне, зрада – це те поняття, як ми трактуємо стосунки. Якщо ми говоримо, що ми створили стосунки ти і я, і ми довіряємо один одному, і ми чесні один перед одному, і, відповідно, я на це розраховую. Це про культуру стосунків, це про безпеку, це про гігієну, це про моральність. І коли я розумію, що я повірила людині, а людина не дотримується слова, і тепер ми робимо цей окрас: це зрада, чи це людина, яка не вміє тримати слово, чи це людина, яка психологічно не зріла, але що б не зробила інша людина, я завжди буду відчувати або біль страждання, або сміх. Або навіть є такі, така думка, жартують деякі, здебільшого чоловіки, що лівак укріпляє брак. Да? Ну, тому що ми маємо на увазі під словом зрада? От, да? Давайте так про, 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 про те, що для вас є вона. Те, що чоловік пішов і задовольнив свою фізологічну потребу, для більшості це не проблема і це не зрада. Тому що деякі дружини, деякі жінки говорять, що для мене більша зрада є таємна переписка, навіть якщо з цією жінкою мій чоловік ніколи не бачиться. І для більшості жінок переписка, листування, це смс-ками вже є зрада. Їй більно, больно, тому що вона вже не цікава своєму партнерові.
0: Я чув, раніше читав, точніше навіть, що от ви, ви праві, що для чоловіків Зрада – це одне, для жінок Звичайно. зрада – це інше. Тобто, е, я так розумію, якщо він фізично, головне, щоб е, десь там… Але любив, так? А чоловіку, чоловіку таке може не любити, але головне, щоб не йшла а в Насправді,
1: не всі такі чоловіки. Для багатьох чоловіків також кохання і інтимні стосунки – це одне й та сама, Тому що він може довіритись, він може довірити себе. І е, це трішки хібна думка, такий стереотип, що чоловікам легше зраджувати, ніж жінка. Ні, це залежить від того, наскільки е, собі людина дозволяє задовольнити потреби, можливо, знаєте, не того характеру, який може дозволити задовольнити з дружиною. І е, це для них не зрада, тому що дружина собі цього дозволити не може, а чоловіку хочеться якихось більших розваг чи інших... Сценарій да, таких стосунків. І так само і в жінках є проблема,
2: так, пані Наталі. Тоді в продовження теми щодо стереотипного мислення та щодо зради щодо взаємовідносин між чоловіком і жінкою у сучасному суспільстві давно прийнята установка, що якщо чоловік зраджує своїй дружині, то винна в цьому беззаперечно тільки вона сама. Адже під вінець він її вів зовсім іншу, ніж вона зараз. Та, доглянуто, з укладеним волоссям, з ідеальним манікюром та нескінченним в часу. А зараз що? Ну, типу, чоловік питає себе, вся у домашніх турботах, догляд за дитиною забирає останні сили. А чоловіка часу немає. Саме такого роду виправдання шукають чоловіки, які сходили наліво раз в другий. Чи не маніпуляція? Це та егоцентризм від чоловіка до дружини.
1: Це оправдовування своїх вчинків. У мене зворотне питання для чоловіків: а що ви зробили такого, щоб дружині був час сходити в салон, спа процедури прийняти, да, і звільнити час для <кій> чоловіка?
2: Але ну, чи є... чесно, це по відношенню до партнера? Ну окей, ти прийняв та вже рішення сходити наліво. Ну, його треба прийняти. Навіщо тоді шукати оправдовування? А Зиму. щоб не
1: бути винним. А й почуття провини, знаєте, як їсть зсередини? Воно достатньо таки може привести до психосоматики. По-перше. По-друге, щоб не здаватися в очах оточуючих тим негодяєм, Мене довели, да? для мене не приділили уваги. І коли така людина ставить себе в позицію жертви, так спокійніше, так простіше. Ви винні, що я таке роблю.
2: Але і тоді партнер знаходиться в позиції жертви.
1: Так, звичайно. Актуально, да, якщо взяти таку ситуацію, то якщо ми говоримо там чоловік-жінка. Чоловік про те, що дружина не догляне. Жінка дійсно буде в позиції жертви, тому що вона емоційно, фінансово, там, часово віддається побуту, віддається дитині, яка потребує уваги. Ну, І... вона
2: на певний період часу залежна от від чоловіка, та? якщо ми а, говоримо, ну, наприклад, про
1: декрет. Не завжди. Зараз, насправді, жінки, більшість жінок, які в декрет, йдуть усвідомлено, йдуть з певним капіталом. Тому що декретні, дійсно, декретні кошти вони не дають такого прожиткового мінімуму, як жінка могла собі дозволити до, до декретної відпустки. Але здебільшого, так, є жінки, які часто перебувають в таких залежних стосунках, і тому тут питання, чи простити зраду, не постає. Деякі, деякі приймають повторно чоловіків, да, коли вони повертаються, заради дітей, наприклад. Дехто говорить, що ну, це ж все-таки якийсь мужчина в домі, або ну, я його любила все життя, я його приймаю таким, як він є. Це також позиція жертви.
0: Тоді продовження теми. Вчора це питання у нас виникла невеличка дискусія з Костею. Та? то, власне, відповідальність на обох чи іноді ні?
1: <рес> Насправді важко сказати, чи відповідальність на двох. Тому що, коли дружина вирішує, що ось вийшла заміж і все, тепер я можу ходити в домашньому засмельцованому халаті з двома гудзиками, да, то дійсно естетична привабливість втрачається. Так що говоримо про такий момент, то дійсно вона але буде... Але що чоловік на...
2: зробив воно ну, слухати для того, щоб вона так не ходила? А, ну, тут буквально двояка. можна поговорити, просто спокійно та...
1: Й, ну. Звичайно, тут можна поговорити, тут можна запитати, але ми ж завжди боємося задати запитання, яке може там а, образити, що я вже тобі не подобаюсь, да, така, яка я є, але ми Іноді забуваємо, що зовнішній вигляд – це про естетику, про сексуальність, про еретичність.
0: Я кажу, Костя, можливо, ти зможеш поговорити з дружиною, багато хто просто в собі. Я просто вважаю, що такі відповідальність на обох. Чому? Те, що, той же приклад, що ви говорите, та? що все ж таки десь хтось допустив якийсь момент, десь тож не доказав, і хтось пішов. Звичайно, відповідальність е, тої людини, яка пішла, тому що вона не вирішила, чесно не сказала, що ти вже мене не приваблюєш, ти не змінюєшся, умовно кажучи. Ну, я все у, ухожу. Замість цього це слабкість, певно, да, я йду просто зраджую. Але не можеш, як то кажуть, диму без вогню, ж не буває?
1: Ну, насправді, якщо говорити про чоловічу і жіночу психологію, то е, коли в чоловіка щось не ладиться в родині, е, бізнес не завжди постраждає. Справа, та робота. А от якщо не ладиться у жінки щось вдома, то й не ладиться повсюду. І тому ми говоримо це про двоякі такі стосунки, тому що ми, коли беремо шлюб, говоримо, що буду підтримувати і до смерті там бути вірним і так далі. Але ж чоловікові часто потрібно сили ті емоції, які будуть будувати його кар'єру, бізнес, де буде заробляти кошти. Так само і для жінки потрібні емоції для мотивації. Тому що ми віддаємося, насправді жінка віддається емоційно більше, ніж чоловік. Ну, така наша природа. І коли ми не бачимо цього балансу і неправдиві один перед одним. І чоловік йде за силою, за енергією, за визнанням, а якщо ще дружина не просто не доглядає за собою, а ще починає принизувати, емоційно каструвати, скажімо так, да, ти хто, да, що ти маєш там. І коли чоловік зустріне таку жінку, яка скаже йому, ти мой герой, да, насправді це буде психологічний момент, і чоловік піде до іншої не тому, що ти така, а тому, що він там отримав оту силу, оту повагу те натхнення.
2: Чи можна назвати зраду та ось певною компенсацією? Та у можна,
1: так, можна, дійсно Це можна. Це не завжди,
2: але от, ну, щодо ваших прикладів, та я подумав про компенсацію саме.
1: Так, звичайно, ми завжди компенсуємо те, чого нам не вистачає. Завжди є потреба в безпеці, завжди є потреба у визнанні, і завжди є у людини потреба бути в чомусь довладним. Владним над... Котиком владною над своїм будинком, владною на роботі, будь-де. Але якщо ми не відчуваємо усіх цих потреб, задоволення цих потреб, дійсно людина буде шукати несвідомо. Іноді чому чоловіки сердяться, що дружина десь там листується в смс-ках в фейсбуці чи в якихось меседжерах. Тому що дружина, навіть не зустрічаючись, навіть якщо це буде... Адресат десь на, на другому кінці е, світу, він їй просто сказав, що ти красуня.
2: Окей, клас. Це... це ж моя дружина красуня. Я не розумію, ну, чому ревнувати, чому хвилюватися. Ну, покинути, типу, це ж мою дружину похвалили.
1: А, клас. Так, дружину похвалили, але куди вона погляд веде? Спрямовує на вас чи на ту людину, яка похвалила? Дуже більше
0: про довіру, мабуть.
1: А, а. а то двояке.
0: А де оця межа? От, ну, одне з питань, які ми сьогодні хотіли обговорити, от це переписування, та? і де mm-hmm. хто рівнує взагалі, де, де кого типу, ну, що, що переписується. От як з психологічної точки зору, де межа? Чи її немає, і вона кожна для себе окрема?
1: А дивлячись, які теми в листуванні, в переписці? Якщо ми зустріли в інтернеті е, старого друга чи однокласника, привіт-привіт, як справи, як там, робота, кар'єра, діти і так далі, це одне діло, да, коли там зустрічі одногрупників, будучи однокласниками. А коли е, я з цим однокласником листую щовечора, і на моєму обличчі дуже така е, цікава посмішка, да, то е, психологічно я задовольняю якусь свою потребу чи згадала та, яка була цікава надцять років тому. І ця ейфорія починає грати і буде ражати всякі фантазії,
0: як іншій половині, ну половині, це неправильно, не люблю, як партнерові, з яким ти живеш, та неважливо жінка чи чоловік, коли помічає такі історії, звичайно, ми говорили про кордони з вами, і листування, це особиста історія кожного, це коли вже туди лізеш, це вже порушення, там дуже часто, але я розумію, я хочу дотриматись кордонів, я не можу туди полізти, щоб подивитись, що, як реагувати? Сідати, спілкуватися, говорити, що мені, слухайте, не подобається. Слухайте, занадто довго. Що трапилось? Да? Я щось вже те не приваблюю, може ти хочеш піти вже до іншого там, чи до іншої... З да.
2: такими питаннями не можна не можна налякати, та навпаки, спогнути свого партнера.
1: Все може бути, тому що ми не вміємо говорити. Культури спілкування між партнерами в наших родинах, ну, скажімо так, я не скажу, що немає, але вона така не, не зовсім дотримана. З одного боку, можна налякати, спровокувати, звинуватити. Як ви кажете, то розбудити ті рівнощі, А з другого боку, це питання до тих, хто листується при партнерові. За що ви так не поважаєте свого партнера? Це не повага до партнера. І тут е, треба задуматися тим, хто листується. Ти хочеш продемонструвати, ти хочеш викликати римнощі, ти хочеш знаважити. Чому ти так відносишся до людини, е, з якою створюєш спільний простір, спільне безпечне місце, спільні е, е, прибутки, спільний побут? І е, друге питання, коли виникають рівнощі там, на рівному місті, як я та, тавтологію е, використала, е, то потрібно подумати тому, хто ревнує. Чи не забагато болю ви собі шукаєте?
2: Я, я завжди думав, та, що ревнощі, це по-російськи скажу, та, про чувство собственності. Ну, типу, інші люди ревнують, тому що вони відчувають якесь певне е, почуття ось е, собственності. Та? Це, це моє, і моє не можна чіпати, я тобі не дозволю чіпати моє. Навіть от в банальній переписці, та, яка не несе mm. там жодних образ.
1: Mm-hmm. Ну тут, якщо ми вже так торкнули з переписки, є таке поняття, як сублімація. В нас є все одно та вітальна енергія, життєва енергія, те, як кажуть лібіду, да? та сексуальна енергія – це не про секс і еуретизацію, це про те, наскільки є життя і енергія в людині самій. І якщо я ось це все направляю в інший потік, да? а мій партнер вкладає в мене емоції, кошти, час – то дійсно мені хочеться сказати, ну, шановна, поверни мені вкладене. Так? І тоді це можна розглядати як моя власність.
0: До речі, от бачите, ми говоримо про відданість, про певні історії, відносин, та, чи взаємин між партнерами. А от у нас в нашому телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь, заходьте туди, там ми будемо викладати майбутні теми наших спікерів, і там можна задавати питання. Власне, і просто обговорювати все. І ось Наталія Андрієва, коли ми е, написали, вона каже: дуже цікава думка: а мене цікавить, чому в суспільстві культ вірності і чому ми так болісно сприймаємо саме фізичну зраду.
1: Це окремо до кожної людини, тому що у нас є стереотип, що моя половинка, твоя половинка, ми єдине спільне. А коли єдине ціле розривається. Та, я вже таку наведу метафору, то дійсно буде біль. Тому що є стереотип, що якщо ми е, створили стосунки, якщо ми партнери, то ми єдине ціле. І, можливо, ця прив'язка психологічна і дає потім ось такі психологічні, е, болісні відчуття, моральні відчуття. І, насправді, е, навіть на рівні тілесного відчуття, що цей біль від мене відірвали мою частинку, мою половинку забрали.
2: А... Пані Наталі, окей, зрада, є факт зрада. Та, от, е, людина не може ні простити, ні відпустити. Ну, і таким чином, та, ось в такому замкненому колі. Е, ну, чи є це нормально? Та, я, я, я сам розумію, що це і не є нормально. Але багато людей так живе, і не знає, що з цим робити, і не знає, як далі рухатись.
1: Насправді, коли говоримо про зраду, ми говоримо здебільшого про розрив стосунків. І зраду ми сприймаємо не суто, як просто пішла людина. А як момент, що мені потрібно жити самі, що в майбутньому потрібно вибудовувати нові стосунки, що зараз я втратила певний час фінанси, і мені потрібно проявляти агресію, щоб вибороти, наприклад, на суді свою частину майна. Це більше про це. І коли людина говорить про те, що я віддала свій вільний час, що я віддала свої кошти, що я віддала всю увагу тобі, це про вкладення моральне, ментальне, матеріальне. Да, і... і
2: не про отримання дивідендів від це цього вкладення.
1: Насправді, то так. Насправді mm-hmm. то так. І тому більшість людей, коли проживають зраду, саме не можуть її не відпустити і не жити з нею, оскільки це про втрату і вміння жити далі самостійно, без людини, в яку вкладали.
0: То прощати зраду – це слабкість? Ні. Чому?
1: А, тому що це усвідомлення своєї самостійності, своєї цілісності і своєї спроможності. Я... я
0: прощаю і далі? Я, залишаю... я не є слабаком, Ні. там терпілої жертви
1: і так далі. Е, я в такому разі залишаюся вірною сама собі, і я можу збудувати своє життя, так як вважаю за потрібне надалі.
2: Ага. Розбірки з коханцями, коханками, то, по-простому спитаю, бити морду, це нормально чи ні?
1: <рес> ну, розрядити і спустити агресію завжди нормально. Психологі кажуть, каналізування, але, але можна, да. сісти? <рес> можна. Звичайно, можна. І це говорить якраз про те, що в таких розборках ми інфантилізуємо партнера. Тобто, якщо я б'ю коханці, личико то це значить, я говорю про те, що мій чоловік, ну, така маленька дитина, що не знає, що робить. Що він не відповідає за свої вчинки.
2: Окей, я не, ко- не коханку б'ю, я б'ю чоловіка.
1: <сум> Коханці. Так само, так само і з приводу дружини. Е, дружина ж повносправна, психічно не хвора. Вона усвідомлює, що вона робить. А коли я нав- наказую за вчинок дружини, е, караю людину, яка скористалась слабкістю моєї дружини, це про те, що моя дружина недостатньо психологічно зріла.
0: Тобто варто просто йти, взяти себе в руки і приймати якісь рішення.
1: Звичайно, це якраз сигнал про те, що наскільки я самодостатній, самодостатня.
0: І поважаю себе. Супер. Тоді ми вже говоримо про коханців, коханців, це про шлюб. То оця тяга до шлюбних людей, та, звідки вона, чому саме а, власне, і тяне в такі стосунки. Що це за сигнал? Хто ці люди?
1: Чи
2: не є це патологією, певно?
1: Напевно, почну з останнього запитання, чи не є це патологією. Якщо... Іти вже в сексологію, і жінка чи чоловік лише мають якісь збудження, такі еретичні фантазії, більше півроку суто до одружених, і в них не виникає збудження сексуального. В інших ситуаціях, та це вже про патологію, якщо суто йде збудження саме на конкретних осіб. Якщо говорити про одружених, Напевно, згадаю деякі клієнтські випадки, тому що є чоловіки, яким це зручно. Не потрібно йти з родини. Або навпаки, мене жаліють, і я можу скористатись, напевне, не жалістю, а з такою поступкою з боку інших дружин. Тому що є інших жінок. Є жінки, яким дуже хочеться бути тим Спасателям і рятувати чоловіка від такої зануди дружини, від такої мозгаєтки дружини. Це такі психологічні ігри, які насправді мають багато підтекстів.
2: Слухайте, дивно прозвучить, але от ваші слова та в пошуку ось такої допомоги нагадали мені не пошук допомоги, а пошук якоїсь як мами.
1: Це пошук собі в першу чергу, щоб задовольнити ось цю таку якусь мамську свою потребу в рятуванні з цього світу. Ну, це, скажімо так, окремий випадок для окремого консультування.
0: Ну, часто ще буває, що продовження теми, та, чому вбирають, це оце, бажання чужого. Це я так розумію, коли в дитинстві, так ну uh-huh. э, чу від психологів, от коли, наприклад, там батько, капітан, як кажуть, новоплавлення, uh-huh. да, коли він не має, і ти оце бажання чужого, не свого тебе далі тягне, бо в тебе його немає. А інша історія, от я дивлюсь зараз е- класний серіал Пацієнти. Uh-huh. Да, і там на другому сезоні є історія одної жінки, і він в кінці, от вона якраз юристка, яка з ним там працювала, і він їй сказав, що ти спеціально обираєш заміжніх. Тому що ти боїшся стосунків, для тебе батько ідеал, у неї ж там такі нездорові uh-huh. стосунки, у неї дуже близькі з батьком, і ти спеціально береш, щоб не мати ніякого продовження.
1: Це зразок втікання, убігання, психологічної защити, може бути таке. Якщо говорити про брати, чуже, це про травму, якраз ось кризи трьох років, коли батьки говорять, що ну, ти ж маєш поділитися і змушують дитину ділитися іграшкою, якщо вона навіть не хоче. Тепер сформується в підсвідомості така форма стосунків, що зі мною також має ділитися, я ж ділилася своїм найдорожчим, Тепер я маю взяти і чи єсь найдорожче. Це також може бути причина того, що е, там чоловік чи жінка, ну, скажем, людина буде йти в стосунки і забирати в когось ось так агресивно, е, навіть е, садиські в когось щось забирати.
0: З речі, Фрейд, да? ви психолог, якщо я неправильно скажу, він же говорив, да, що чоловік, який е, ні. Чоловік, та, чоловік, який зраджує, він мстить чоловіку іншому.
1: Оце я якраз хотіла додати да, про, про місця. Це дуже велика хибна думка про е, помсту іншому. Хоча це може закладатися якраз в формуванні... Е, Свідомості і підсвідомості підлітків. Якраз цей момент, навіть, навіть, навіть не підлітків, це молодший такий ранній вік дитячий, коли формується в хлопчиків Едіпов комплекс, а в дівчаток комплекс, комплекс да. Електри. Так. І тут також може бути той момент, що хлопчик не міг перебороти свого тата, тому що в певний період віковий, коли хлопчик стає в коаліцію з мамою, це правильно, так, воює, воює проти тата, а, а дівчинка... Вибачте,
2: що угу. Поясніть нашим слухачам так, комплекс Діпа комплекс комплекс угу. Електри, тому що не всі будуть розуміти.
1: А, я зрозуміла. Якщо ми говоримо про комплекс електри, це... Формування психологічних незадоволень стосунками з чоловіками, він формується в дівчаток, коли тато не признає дівчинку як власне, там, найкращу, найдорожчу дівчинку в житті і тою принцесою. Тобто визнання моєї жіночої, жіночності відбувається в підлітковому віці, коли це робить тато да, от, словами. «Ти моя красуня», ось найкраща сукня тобі, це про таку безусловну любов. Вербально, можна сказати. Вербально, звичайно, тільки вербально. І так само в хлопчиків. Якщо брати з історії міфів і легенд, то Едипт, це, в який в, 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 там, в період сформований якоїсь історії, одружився на своїй матері. Так, а електриця, яка стала дружиною своєму чоловіка. Так іноді відбувається емоційно. Своєму А Перепрошую, так, пішла фантазія. Так, може, часто стає емоційно і донині, коли мама достатньо така холодна, і дівчинка виконує емоційну дружину татою. Це також може бути про помсту тим всім жінкам, чи помсту чоловіку, що він неправильно подивився. Але це хибна думка, і нікому помсти не надасте. Да, можливо, змусите страждати, але разом з тим ви принесете і собі страждання.
0: Ну, так, розбивати сім'ю, ага, в тебе гарна дружина чи чоловік, ну, то я розіб'ю це, та, типу. Окей, е, е, останні дослідження довели, та, і ви це знаєте, що е, полігамність, uh-huh. ну, що певна частина людей, от вони полігамні. Тобто, що означає, хто не знає, це от не може зупинитись на одному, йому потрібно багато партнерів. Uh-huh. Ну, ми савці, і взагалі в природі так дуже часто трапляється. Певні моральні, напевно, зобов'язання нас змушують жити. Ті не змушують, ми хочемо жити з кимось одним. Uh-huh. Та все ж таки, як вважаєте, полігамність може бути цією причиною зради?
1: Те, що ми полігамні, це насправді, так воно і є. Я тобі не
0: зраджу, я полігамний.
1: <гум> <гум> це, маска, <гум> да, да, це класна відмазка, але інститут сім'ї на те був і сформований для того, щоб припинити змішування кровей рідних людей. Тобто є чоловік-дружина, є діти, і між рідними ніяких стосунків бути не може. Це оправдовування для, власне, для вчинків. І бути полігамним чи моногамним – це, напевно, і принцип моралі, і етичності.
2: Е, схоже питання, цієї ну, ж парафії та свінгерські відносини, коли один з партнерів за, а інший проти. Але той, що за, йде на зустріч, щоб просто не втратити свого партнера. Та, що в таких ситуаціях?
1: Це коли декілька партнерів, партнерських пар, та, зустрічаються разом. Частіше це дві пари, найчастіше. Для фізичного
2: контакту, так?
1: E, для сексуальних да, стосунків, да. для задоволення якихось... Хоча... От, думаю, в залі там побитися.
0: Як варіант речі.
1: Ну, так. Говорити можна про це дуже-дуже багато, тому що... Є залежність однієї з половинок, що якщо я не піду, не зроблю, не задовольню потреби свого партнера, я там залишусь без грошей, без винагороди і так далі. Це знову ж таки позиція жертв. Чому я собі дозволяю знущатись над собою, виставляти на показ свій інтим і тим більше задовольняти потреби іншим чоловіком на очах свого чоловіка? це ну, така позиція не, не, не зовсім здорова, я б сказала. А би, якщо це але... пари
0: норм, ну, типу пара там, так, чоловік і жінка, їм комфортно, вони знаходять таких самих, так, зараз є сайти, це не проблема. От
1: я ж про те. Якщо ага. я кажу, якщо одному з це, партнерові це не окей, то це не норма. Ага. Це ну, насилля сексуального характеру в повній мірі. А Для них це окей і добровіль... ну, так, Дивіться, якщо ми говоримо про те, що партнерка відчуває... Скажімо, залежність від чоловіка, да? Там, фінансову, емоційну. і для неї це неприємно, але вона йде. Але вона це не вже... визнає. Вона, не... можливо, і визнає, але приймає рішення партнера. Зрозуміло. Тоді це не добровільно, це все-таки через насилля. А якщо дві пари це сприймають як окей, і вони відчувають насолоду, безпеку і, і такий контакт, то це окей.
0: І ще одне питання в Біблії там та uh-huh. Ісус сказав, що коли навіть ти подивиш, подумаєш вже, або подивишся на когось там з бажанням, до якоїсь жінки, там, жінку має на увазі, то ти вже типу зрадивий. Ну я це uh-huh. говорю, тому що в нас залі такі багато православних людей, католицьких, і слухають, напевно, теж. Та все ж таки, от, от якщо ти думаєш та чи когось бажаєш uh-huh. в думках, uh-huh. це вже початок зради чи ні?
1: Важко сказати. Це нормально там.
0: Типу, ну, захотів, ну, хтось сподобалась, жінка пройшла. А відразу ж буває Якщо... так, що на неї дивися. І там...
1: є один анекдот, да, іде парочка. І дружина каже, ну-ну, обідай-обідай. Ужинать будемо вдома. <плес> <плес> і якщо виникла, виник імпульс, здебільшого це природні інсентивні почуття, якщо ви да, от попередній наш рядочок чи, скажімо, під пункт полігамності. Якщо ми ці бажання не контролюємо і не фіксуємо, що, ну окей, подивився, гарна жінка чи такий мужній, атлетичний чоловік, я надихнулася, воспарілася, ендрофіни заграли, і все, я пішла далі служити своїй сім'ї умовно. Да? То це, ну, в принципі, окей, тому що хімічний наш склад крові постійно потребує цих ендрофінів, дофамінів, серотонінів, які ми іноді не можемо отримати в силу там, напруженості, депресивності, перенавантажуваності. А якщо виникає імпульс, і ми так опачки, а як це так телефончик ще взяти, на каву запросити, да, це вже буде перший крок до зради.
2: Отак от слухаючи вас, та для себе ну, певним чином зрозумів, що ось ну, зрада це і про пошук певної зони комфорту, та, якої не було. А от піти від зрадника або від зрадниці, це певний страх покинути ту зону комфорту, в якій знаходилися от, ну, певний період часу.
1: Це, по-перше, покинути зону комфорту, по-друге, це перейти на, новий, на нову стратегію життя. Як це не отримати від партнера похвалу, не отримати від партнера визнання. Немає в мене опори, немає з ким поговорити. Це якраз про те, що ми не просто виходимо з нової зони комфорту. Ми переходимо в нову зону комфорту, до якої треба зазвичайтись, призвичайтись і вибудувати ту стратегію, коли я є і яке коло людей, довірених людей, я зможу зателефонувати, попросити про допомогу. Можливо, це також нова історія і новий стиль життя і новий світ взагалі перед людьми відкривається. І люди кажуть, та, ні, звісно, кому ще повезло.
0: Дякую вам. Ну, що сказати, друзі, ви чули все? Власне, поважайте один одного і не соромтесь говорити. І навіть якщо вже ви втомилися від свого партнера, чи вже розлюбили, таке теж буває, будьте чесними. В першу чергу перед собою. І, власне, давайте, щоб зрад було менше, більше було перемог і більше було, напевно якось чесності. А ось і зрілості, тому що зрілі люди все ж таки чесні один перед одним і вони вміють приймати правильні рішення і навіть якщо ці рішення болючі. Дякую сьогодні для вас працювали Наталія Харитонова, Назарій Томчук,
2: Костянтин Касьян.
0: нагадаю, дякуємо нашому партнерові Радіо New Day, там також викладаються наші програми. Слідкуйте за нами в Ютубі, у Фейсбуці, також підписуйтесь на нас в Телеграмі, ставте вподобайки, задавайте свої питання, ми завжди раді будемо на них відповідати. А також коментуйте наші діджитал-платформи, як бачите, ми формуємо саме
2: наступні теми з ваших коментарів та з ваших запитань.
0: І в в телеграм-каналі, нагадаю, ви побачите і почуєте, хто буде наступний, про що ми будемо говорити, тому обов'язково заходьте сьогодні після програми, після прослуговування, і ви все будете знати. Ну що, пока!
2: Па-па, друзі!